0: orar para ponerme en manos del Señor y que me use eh, como herramienta para presentar su mensaje, oremos Señor te damos gracias por este tiempo y vengo delante de ti Señor con un corazón dispuesto pidiéndote Señor que me uses para que yo pueda eh, ministrar Señor tu palabra, para que pueda predicarla de tal manera Señor que eh, tu espíritu la lleve a los corazones de mis hermanos Señor y los edifique Señor gracias por que me permites hacerlo y quiero Señor que pueda yo expresarlo de tal manera que sea entendible, fácil, sencillo Señor y así Señor por ser ministrados y que sean ministrados mis hermanos como yo lo he sido al preparar el sermón. Señor. Bendice este tiempo Señor, bendice tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien hermanos, bueno Vamos a continuar con eh, las cartas, vamos a la quinta carta, pero es bien importante siempre ver y entender que hay un contexto histórico ahí que, que nos va acompañando toda la carta, no lo podemos dejar a un lado, es muy importante eh, porque tiene para poder entender los simbolismos del Apocalipsis necesitamos dos cosas, uno el contexto histórico eh, y la otra es también conocimiento del Antiguo Testamento. porque cuando mucha de la simbología que Jesús, que Cristo da a la iglesia eh, tiene que ver con el Antiguo Testamento entonces estas iglesias estaban instruidas en eso conocían las escrituras, conocían eh, todo eh, lo que los profetas habían dicho entonces cuando Jesús empieza a hablar eh, y a presentarse y diciendo cosas siempre tiene una relación eh, con el Antiguo Testamento entonces es importante conocerlo y al conocerlo, entonces nos es más fácil el entendimiento de la simbología apocalíptica. Y bueno, también tenemos que entender, hermanos, que estas cartas son siete cartas que significan plenitud, totalidad. hemos ido viendo simbolismos, hoy vamos a ver más, eh, pero eh, es muy importante ver que dentro de las siete, solamente dos iglesias eh, no reciben reproche del Señor, que es Esmirna y Filadelfia pero las otras cinco son cartas muy duras que nos enseñan eh, dónde está fallando la iglesia y no solo la iglesia sino dónde está fallando uno de forma personal, dónde uno se está equivocando, porque esto es misericordia del Señor, uno podría decir bueno, Apocalipsis fue escrito para animar al cristiano y lo que hace Cristo antes de empezar todos los asuntos y los sellos y las copas y los, todo eso habla con su iglesia esa es una forma amorosa que tiene de tratar el esposo a su esposa, hablar con ella y decirle: Mira, vienen tiempos difíciles, o hay tiempos difíciles, pero yo quiero que tú estés lista y preparada. Es como si tú y yo, hermanos, fuéramos a una batalla, a esta batalla de la fe, a esta guerra espiritual que a veces también mencionamos de esta manera, y tienes que ir con tu familia a esa batalla. No la preparas antes, no hablas con ella antes, le dices a tus hijos, a tu esposa: Miren, vamos a ir a una batalla, va a haber una batalla yo tengo el control de esa batalla pero necesito que estén firmes necesito que estén bien necesito que se presenten eh, y que quiten aprobados y entonces necesito que quiten esto que está mal porque si no es como ir a esa batalla y ser vulnerables estar expuestos entonces estas cartas realmente es amor y misericordia de Cristo hacia su esposa la iglesia porque le va a decir lo que para ellos es oculto porque muchas de las iglesias que vemos, ni cuenta se daban que estaban mal. Esta iglesia, la del mensaje de hoy, un mensaje a Sardis, es una iglesia que ni siquiera tenía idea de que estaba muerta. ¿Por qué? Porque por lo que vamos a estudiar hoy, pues aparentemente era una iglesia viva, dinámica, ante los ojos de todos, pero ante los ojos de Cristo no. Y entonces que nuestro Esposo Cristo se tome ese tiempo amorosamente y nos diga, arrepiéntete, esto está mal. Porque van a venir cosas y necesito que estés lista, que te vistas de lino fino, limpio, resplandeciente. Y eso también entendemos más adelante en el Apocalipsis que el lino eh, limpio, resplandeciente, el lino fino son las acciones justas de los santos. Entonces, es como decirnos, bueno, viene todo esto y tú necesitas estar aprobado delante de mí. Vestido de lino limpio, fino, resplandeciente acciones justas, hermanos ¿por qué? porque si lo hacemos paralelo a lo que dice la batalla espiritual en Efesios nos habla de tener una conducta una moralidad, una ética cristiana en todo tiempo entonces así nos quiere el Señor y por eso se toma este tiempo vamos a iniciar leyendo la lectura eh, las santas escrituras en Apocalipsis capítulo 3 el mensaje a la iglesia en Sardis y dice así son seis versículos, acompáñame a leerlos Escribe al ángel de la iglesia en Sardis El que tiene los siete espíritus de Dios Y las siete estrellas dice esto Yo conozco tus obras Que tienes nombre de que vives Y estás muerto Sé vigilante Y afirma las otras cosas que están para morir Porque no he hallado Tus obras perfectas delante de Dios Acuérdate pues De lo que has recibido y, y oído Y guárdalo Y arrepiéntete pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Amén Bueno, vamos a empezar hermanos a estudiar esta carta Y vamos a dar como siempre un poquito de contexto De contexto histórico, cultural Para que podamos entender Porque mucho de cómo se presenta Cristo Y mucho de lo que le dice Cristo a la iglesia Como lo hemos venido viendo en las demás Tiene relación a su contexto Tiene relación a situaciones de la misma ciudad y entonces empieza a tener como todo un sentido muy claro cuando ya leemos el Apocalipsis que da ánimo, no miedo entonces vamos a ver dice contexto cultural Sardis era una ciudad muy antigua fundada unos 1200 años antes de Cristo su situación estratégica en el cruce de cinco rutas comerciales le proporcionaba grandes ventajas económicas era tal el poderío económico de Sardis que otras ciudades se fundaron sobre los ríos que posibilitaban una fácil comunicación fluvial y terrestre con esa megalópolis de la época Sardes fue la capital del reino lidio y alcanzó su apogeo en tiempos de Creso 560 años antes de Cristo cuyo nombre era sinónimo de riqueza, decían que Creso todo lo que tocaba lo hacía oro excavaciones arqueológicas han descubierto muchas joyas muy lujosas que dan un índice de su opulencia en la época persa, fue la ciudad más grande de la región, famosa por su comercio en textiles de lana. Y ahí hay una referencia más adelante, con las ropas sucias. Otro distintivo geográfico de Sardis es su escaparada Acrópolis, que, se alcanzaba, que alcanzaba casi eh, perpendicularmente hasta 400 metros por encima de la sabana aluvial del río Ermo. En aspecto de seguridad, Podríamos compararla con la Machu Picchu de los incas peruanos. Imagínense, la ciudad estaba hasta arriba y para llegar ahí eran unos unas, eh, landeros muy pequeños y casi impenetrables y algunas pendientes eh, enormes, ¿no? Entonces era casi impenetrable llegar y conquistar esa ciudad. Dice, eh, pero las dos ventajas geográficas de Sardis eran también su constante tentación. Parece que la riqueza fácil y la alusión de invencibilidad militar producían en ellos una falsa confianza y un cierto letargo. <ríe> Su gente tenía fama de liviana y lujuriosa. Bueno, ya tenemos el contexto de esta ciudad, ¿no? Una ciudad fortificada en lo alto, con eh, despeñaderos y con caminos muy angostos que era muy difícil acceder a ella. Entonces, militarmente estaba protegida se sentían muy confiados y era una ciudad muy, muy rica entonces eso les daba una falsa seguridad y este contexto va a ayudar a entender cómo se presenta Cristo a esta iglesia y las cosas que le va diciendo vamos al versículo 1, dice escribe al ángel de la iglesia en Sardis el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto yo conozco tus obras que tienes nombre que tiene fama, o sea, un renombre, ¿no? Que tiene fama de que vives y estás muerto. ¡Wow! Es un mensaje durísimo. Aparentemente estás vivo, pero interiormente, espiritualmente, esa iglesia estaba muerta. Como ya lo hemos dicho, el ángel es el pastor o el encargado de la iglesia. Entonces, se dirige primeramente al pastor y ahí... Eh, nosotros que ministramos que pastoreamos sí tenemos que tener temor y temblor porque vamos a ser llamados a cuentas la palabra dice que el que mucho se le da mucho se le demandará y entonces podemos ir viendo a través de las cartas cómo se dirige primeramente al ángel, al encargado, al pastor, al ministro y de ahí se dirige a todos los demás pero le llama fuertemente luego dice Cristo se presenta a la iglesia como el portador de la plenitud del Espíritu. Cuando dice, el que tiene los siete espíritus de Dios. Recuerden cómo se va presentando. El que tiene los siete espíritus de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ya hemos visto que siete significa, en el lenguaje eh, apocalíptico, plenitud. Totalidad. Entonces, quiere decir que el que tiene los siete espíritus, que es Cristo, está en plenitud del Espíritu Santo. Y eso es relevante. dice siete espíritus totalidad. Sabemos que el Espíritu de Dios es vivificante. Y esto es relevante para una iglesia que está muerta. solo el Espíritu de Dios puede darle vida a esa iglesia que espiritualmente está muerta. Por eso se presenta así, Cristo, yo soy el que tiene los siete espíritus, estoy en plenitud del Espíritu y el Espíritu da vida. Y quiero que eh, anoten la cita en Ezequiel 37.14, que siempre es bueno leer todo el capítulo, pero bueno, para el tiempo vamos a simplemente ir al versículo y dice así, es una promesa al al pueblo hebreo de que el Señor les va a dar vida, les va a dar una regeneración, eh, los va a regenerar, dice así. Ezequiel 37 14 37.14 y pondré un Espíritu en vosotros y viviréis el Espíritu vivificante y os, daré, y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabéis que yo Jehová hablé y lo hice dice Jehová y podemos ver más citas donde el Espíritu Santo es el que da vida también eh, Jesús hablando con este, Nicodemo le dice tienes que nacer del Espíritu y eres el que da vida, entonces es Jesús el que tiene este siete espíritus la plenitud del Espíritu Santo, y luego fíjense lo que dice, el que tiene las siete estrellas bueno, ya habíamos visto en el capítulo 1 en 1.20, la que interpretación de las estrellas nos había dicho que las estrellas son los ángeles de las iglesias, y ahora vemos que las iglesias pues son los encargados y los candeleros, las iglesias y que Jesús está con las estrellas, los encargados de la iglesia en su mano, alrededor de las iglesias en una intimidad, entonces a una iglesia muerta se le presenta como el el que tiene la plenitud del Espíritu Santo que da vida y el que tiene las iglesias y a los que la dirigen en su mano y que tiene una intimidad, y eso es lo que necesita la iglesia en Sardis alguien que le dé vida porque está muerta entonces, veamos cómo es que el Señor sigue hablando con sabes. Tenemos ante nosotros una iglesia que era grande, hermanos, respetable, de moda, bien llevada y sin polémicas, admirada por su aparente vitalidad. No sé si eh, la, algunas iglesias podrían verse reflejadas ahí. Tenemos que tener cuidado nosotros porque tenemos que preguntarnos si Nueva Semilla... Uh, está dentro de esa categoría ¿no? si sí, es una iglesia grande, respetable y interesante porque como tiene fama estas iglesias grandes, respetables famosas, se ponen de moda ¿no? parece ser que ser miembro de esa iglesia te da un elite, un estatus ¿no? hasta como cristiano ¿no? porque de repente el ser cristiano es una cosa como de moda no se entiende que es una vida radical no se entiende que es una vida eh, entregada a Cristo sino a veces parece ser como una especie de moda. Y bien llevada, dice, sin polémicas. Eso es interesante. ¿Por qué? Porque no crea ruido. Está ahí viéndose majestuosa, grande, viva, dinámica, pero está muerta. Pero la opinión pública, lo que la gente ve, seguramente sería cuando llegas a una iglesia y ves todo esto, ¿qué dices, ¡ah! Qué grande iglesia. Oh, qué hermosa iglesia. Yo quiero pertenecer a esta iglesia. Me gustaría ser miembro de esta iglesia. ¿no? Porque va muy afín a lo que tú piensas que está bien, a lo nice, a lo nuevo. Pero para el Señor es muerta. La fama que tiene esta iglesia la hace a verse así. Pero Cristo no ve como nosotros vemos, hermano. Cristo ve de otra manera y tenemos el ejemplo de Smirna ¿cómo ve Smirna? y uno podría decir bueno, una iglesia chiquita, pequeña pobre, en una ciudad rica seguramente criticada, juzgada ¿no? pero él no ve así, hermano entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando la iglesia crece y pensamos que porque ya es grande y está creciendo en número, lo estamos haciendo bien cuidado cuidado no quiero decir que esté mal no porque una persona adentro de la iglesia es una persona menos allá afuera pero nunca te debe dar una sensación de que ya estás bien y de que ya lo hiciste o que estás correcto No, hermano. ¿no? Siempre tenemos que vivir en debilidad, en humildad, dependientes del Señor, sabiendo que si Él da, Él quita, sabiendo que Él es el que trae a la gente y la lleva y la trae, o sea, entendiendo que la iglesia es de Él y no descansar en méritos de cantidades de iglesia, de números, eh, numerología, ¿no?, de miembros, de grandes... Eh, sistemas de enseñanza, no hermanos, siempre con una actitud humilde, dependiente del Señor, porque es precisamente lo que le pasa a esta iglesia, a Sardis, tiene fama, y fíjense qué interesante, que esto no menciona, a, a diferencia de las otras iglesias, algún atributo a Sardis, en otras iglesias como hemos visto aquí, se les dice, tienes fe, has retenido mi nombre, tienes amor, Es rechazado a los que se creen apóstoles y no lo son. Y les reconoce ciertas cosas. Aquí no le reconoce nada. Va directamente al exhorto. Pasa directamente una censura a la congregación. Dice, hay un contraste entre nombre y realidad. Tiene aparentemente fama de que está viva. Y la realidad es que no es así. Y vemos dentro de este contexto el tema de muerte y vida. Eso es lo que está aquí. Aparentemente vida, pero muerta. Y eso es algo que nos debe de dar temor y temblor. ¿Cuántas iglesias podemos ver hoy en día con estas características? Grandes templos, numerosa la congregación, con una vitalidad y prestigio, pero realmente no son radicales. No lo son. Hasta llegan a aparecer en club. Un gran club en el que puedes estar un buen rato el domingo. Pero no es así. No son radicales. Y estás a gusto y si no, te vas. No hay compromiso. No hay entrega. No hay eh, radicalidad. Estás allí y parece que fuiste por tu porción eh, teológica, por tu porción, porción religiosa el domingo y se acabó. Te vas toda la semana como si nada y es una gran iglesia un gran templo y se llena todos los domingos y los miércoles los jueves y los viernes wow qué maravilloso pero eso no engaña a Cristo él sabe quiénes somos es como la iglesia en Éfeso la iglesia en Éfeso había perdido su primer amor pero amaba no le dice ya no amas amaba no al igual que al principio porque ese es el reclamo pero amaba pero aquí tenemos un diagnóstico peor está muerta ellos ni se daban cuenta de su estado agónico ¿por qué? porque llegaban veían la numerología, veían eh, las grandes cosas a lo mejor una iglesia enorme, hermosa rica con potencialidad pero había que preguntarse espiritualmente cómo estamos y eso es lo que le dice Cristo, el diagnóstico que le da Cristo a esta iglesia, ahora hermano tenemos que verlo de forma personal nos tenemos que preguntar si Cristo hiciera un diagnóstico de mi vida como cristiano me diría que tengo fama de que estoy vivo porque ve mi facebook ve mi facebook y ve lo espiritual que soy mi pescadito en el coche mis alabanzas en el estéreo a todo volumen wow que espiritual es el hermano estando lleno de iglesia, levantando las manos parece que es una gran vitalidad un gran hermano, me tengo que preguntar ¿cómo me ve el Señor? ¿cómo es que realmente el Señor hace el diagnóstico de mí? aparentemente tengo fama de que estoy vivo pero te digo una cosa hermano el Señor escudriña los corazones más allá de lo que podemos ver es el único que puede hacerlo es el único que sabe lo que pasa dentro de tu casa, dentro de tu trabajo, en tus relaciones eh, como familia, como, como esposo, esposa, hijos. Él sabe, Él está allí en tu cuarto, en esa intimidad cuando te citas a orar, o en esa intimidad cuando estás solo dentro de tu cuarto. Siendo quien eres realmente, lo que tú expresas por un lado, pero lo que sientes por otro, porque recuerden cómo le dijo el Señor al pueblo: este, el pueblo de labios me adora, pero su corazón está muy lejos de mí. Y tendremos que examinarnos a nosotros mismos y decir: ¿Qué diría Cristo de mí? ¿Soy una persona que tengo fama de que soy alguien vital? ¿De que en mi Facebook soy muy espiritual? ¿Pero que si realmente entra a mi casa, a mi hogar? Que si va a donde yo trabajo, a mi escuela Puedo yo reflejar eso Y más allá de eso Porque podrías todavía ahí Dar esta apariencia de vitalidad y de fama Pero ya la intimidad de tu corazón Lo que alberga en tu corazón Lo que hablamos porque dice De la abundancia del corazón habla la boca El Señor escucha Lo que dices en secreto y entonces ahí viene el autoanálisis Esta parte amorosa de Cristo Hablando de tu vida y diciéndote Oye, tienes fama de que estás vivo Yo veo tu Facebook, veo tus, tu Instagram Veo todas tus redes sociales Y wow, qué maravilloso Pero también veo Tu intimidad en tu cuarto También veo tu intimidad en tu corazón Y te digo una cosa Estás muerto, qué miedo Y es ahí donde dice Señor porque vas a decir, arrepiéntete siempre con esta oportunidad de venir al Señor y de ser amado por el Esposo como iglesia y decir, perdónanos porque fiel y justo es el Señor que si confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, dice, nos perdona y nos limpia Ese es un llamado amoroso a tu vida como cristiano y eso es lo que le dice a la iglesia versículo 2 dice Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. O sea, ya está en un estado agónico esta iglesia. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. La fama los tenía dormidos. Confiados, sumidos en la mediocridad espiritual. Dejando las cosas a la mitad. Por eso el Señor les dice, afirma las cosas que están por morir. Tus obras no son perfectas. Una mediocridad espiritual. Empiezas algo y no eres realmente alguien que sea, eh, que se entregue completamente, que empiece algo y que vaya hasta las últimas consecuencias por amor a su nombre. Sino sí. donde cuando se pone difícil, se pone un poquito complicado, te vas. Huyes. ¿No? Esa es una mediocridad. Porque el que quiera vivir piadosamente va a sufrir. Ah, pero tú no quieres sufrir. Tú quieres tener todo bien, todo estable. Y si algo te procura una molestia, un dolor, un confrontamiento, no quieres. No hay compromiso. No es radical. No No te entregas de lleno hasta que empiezas algo y lo terminas. Se pone difícil y te vas. Huyes. Eso es lo que el Señor está reclamando. He hallado que tus obras no son perfectas. Ahora, nos tenemos que preguntar, hermanos, ¿por qué, a diferencia de las otras iglesias, esta iglesia ni es perseguida ni es acusada por los judíos? Porque recuerden que en las otras iglesias, el judío era eh, alguien que eh, delataba a los cristianos y luego llegaba el romano y le daba durísimo y ya siempre persiguiéndose. Aquí no se menciona nada. Aquí la iglesia es próspera. ¿Cómo puede ser próspero en una eh, ciudad, en una cultura promiscua, en una cultura. Eh, idólatra a menos que te adaptes a menos que te moldees a esa cultura a ese eh, eh, Sardis, ya había moldeado ya a este asunto imperial tanto que podía prosperar dentro de todo eso y seguramente decían porque este era un pensamiento judío que si tú tenías prosperidad entonces yo te estaba bendiciendo y las cartas nos dicen otra cosa ahí está mierda de ejemplo pero ellos vivían con esta aparente: mira qué bendición, cuántos somos, mira qué hermosa iglesia, mira cuánto hemos crecido. ¿Y por qué no los perseguían, los acusaban los judíos y los perseguían los romanos? Porque era un cristianismo indefenso, mediocre, con una espiritualidad mediocre. Tus obras no son perfectas, dejan todo a medio hacer, no llevan nada hasta las últimas consecuencias. Vemos en la iglesia de Teatira sus obras postreras eran mejor que las primeras la primera generación estableció ahí el cristianismo y lo hizo de una manera este, fuerte, firme y luego viene la segunda generación y prospera estas primeras obras yo no me imagino si tú eres cristiano de primera generación o de segunda generación te tiene que estar diciendo algo esto ¿por qué? porque si eres un cristiano de, de primera generación donde el Señor llegó a tu casa y tú eres el primer cristiano en tu familia amén, gloria a Dios y entonces tienes que tener un primer amor que te lleve a hacer obras y cada vez más obras más grandes. Pero luego tus hijos, tus hijos y los hijos de tus hijos, si has hecho bien tu trabajo, tienes que transmitirles el Evangelio. De tal manera que entonces el Señor diga, tus obras postreras son mejor que las primeras. Porque ya están tus hijos clamando el nombre del Señor. Pero aquí, aquí ni siquiera dice eso. Dice simplemente no terminaba, ni una generación, ni la otra. Mediocridad. La la iglesia de Sardis era el modelo perfecto del cristianismo inofensivo. Ni siquiera era digna de sufrir por Cristo. Sí, sí porque ese es un privilegio ese es un regalo que se te da la palabra del Señor dice se te ha concedido se te ha concedido como un regalo se te ha concedido conocer a Cristo y sufrir por Él pero esta iglesia ni siquiera tenía esa bendición no tenía el privilegio de sufrir por Cristo porque era una iglesia muerta con un cristianismo inofensivo no tenían ese don que estuviera o no estuviera la iglesia en Sardis, era lo mismo, porque estaba muerta. Y uno se tiene que preguntar allí, hermano, porque estamos hablando de un contexto y de una iglesia en un tiempo, a finales del primer siglo, y uno vemos el mensaje del mensaje y decimos, no, eso les pasaba yo, ¿qué me quiere decir Cristo a mí hoy en mi vida, en mi iglesia, en mi comunidad, en mi casa? ¿Mi cristianismo es inofensivo, es irrelevante? ¿Que la gente ni sabe que soy cristiano? ¿Cómo le llamamos? ¿La secreta? ¿Eres ¿Este de la secreta que nadie sabe que eres cristiano? Porque tu cristianismo lo lleva de tal manera tan light Que se te ve el mundo y ni luz ni sal eres Ah, pero eres cristiano ¿Por qué? Traes tu pescadito Y eso es lo que aquí está siendo represivo Y uno tiene que ver Soy un cristiano radical Entregado al Señor soy un cristiano que empiezo algo con un compromiso y, y con una y llevando las últimas consecuencias por amor al nombre del Señor y aunque tenga que sufrir y padecer y si mi economía es afectada para gloria del Señor porque puedo dar mis bienes a los pobres pero si no tengo amor de nada sirve pero yo tengo este amor en Cristo Jesús que puedo dar mis bienes y si mi economía es afectada para gloria de Dios pero no quiero que mi economía se afecte entonces yo puedo seguir siendo próspero y no quiero ser pobre y no quiero batallar con eso soy un cristiano light, ¿qué Si está lloviendo, ¿ya no quiere salir? Porque se te mojan los zapatos. Y así podemos dar mil ejemplos de un cristianismo light, que no está comprometido, que no está metido. Y eso es lo que tenía esta iglesia. ¿Cuántas iglesias hoy se verían reflejadas en esta realidad que nos presenta Cristo? Y tenemos que preguntarnos, Nueva semilla, ¿cómo está? Nueva semilla, ¿qué camino está llevando? Se compromete, es radical, hace las cosas, las termina, va hasta el fondo y si hay que sufrir por Cristo, lo sufrimos o si nos toca nuestra economía, ya no queremos. ¿Ese es lo que el Señor está llamando a través de esta carta a todas las iglesias en todo tiempo. Y luego dice, está... Este llamado a estar alerta, alerta dice, está alerta, dice, sé vigilante, sé vigilante, está alerta, le dice eh, Cristo al ángel de la iglesia de Sardes, no te confíes, no descanses en tu fama, no pienses más de lo que debes pensar de ti mismo, el que piense que está fuerte, mire que no caiga. Y eso es primeramente al pastor, primeramente al ministro, primeramente a los encargados que están eh, eh, siendo usados para llevar la iglesia. Despierta. No te confíes. Está alerta. Porque a veces descansamos en nuestros laureles y pensamos que ya estamos del otro lado y tenemos un alto concepto más de nosotros mismos que no deberíamos tener. Por eso dice la palabra de Dios, el que piense que está fuerte, mire que no caiga la debilidad hermano en Cristo, sino no tiene que ser siempre un débil en el Espíritu, un débil en el Señor diciendo Señor, dependo de Ti y en Ti soy fuerte no en mí, no en los éxitos porque ni siquiera son obras que yo haga sino obras que tú preparaste de antemano simplemente para que yo anduviera en ellas pero empieza el ego el orgullo, la comodidad el confort y esto estaba pasando y el Señor le dice, ten cuidado ten cuidado no pienses que porque ya estás haciendo algo y estás saliendo bien, ya estás bien. No. Se humilde. Depende del Señor. Y el Señor, este es mío. Este es mi, mi don. Y haz corte de caja en las noches con el Señor. Y dice, te lo entrego. ¿Cómo te serví? Perdóname si no te serví bien. Dame un nuevo amanecer para servirte nuevamente cada día. Y así tiene que ser. Está alerta, dice el Señor. Este llamado a estar alerta o ser vigilante tendría que impactar fuertemente a los cristianos de Sardis... pues la historia de su ciudad... testimoniaba que dos veces por eh, su poderosa ciudad... aparentemente invencible... fue tomada precisamente por la irresponsabilidad... y por la falta de vigilancia de sus defensores... estaban muy confiados... Sardis tenía un triple muro... que desguardaba la ciudad... y por la altura en la que estaba construida... parecía impenetrable... pero precisamente por confiar en esas defensas tan seguras dos veces cayó por sorpresa hay una historia allí de que eh, querían entrar y no podían y entonces dice eh, una vez se le cae el soldado el casco y el enemigo está viendo eso ve cómo baja por la, la arena y entonces vuelve a subir el soldado y encuentra una manera de poder penetrar a escondidas y caer de sorpresa y conquistar Sardis pero ellos decían, somos impenetrables, estamos bien, estamos confiados. Dice, con el recuerdo de que los somnolientos defensores de salud fueron sorprendidos noche, este, de noche una y otra vez, Cristo advierte a la congregación y más estrictamente al pastor o a los encargados, a los ministros. Está alerta. Nuevamente nos tenemos que preguntar, ¿estoy alerta? ¿Cómo puedo estarlo? ¿A qué se refiere? Pues está alerta eh, Está vigilante ¿Cómo puedo hacerlo? ¿De qué se refiere? Jesús le dijo a sus discípulos En el Getsemaní Quiero que veas esta historia Yo creo que todos la conocemos Le dice en Marcos 14, 38 Velad y orad Y era el momento más complicado de la vida de Jesús El momento más difícil El tiempo se acercaba Y lo que hace Jesús Es estar alerta y orar. Y les dice a sus discípulos Es de verdad y orar para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil y conocemos esa historia. Y se durmieron y decimos: Si se durmieron porque estaban deprimidos, se durmieron porque sí, pero se durmieron y no tenían que hacerlo, tenían que estar alertas. Una manera de pelear, una manera de luchar contra estas cosas es estar en oración, y es lo que el Señor les pidió a sus discípulos. Y luego vemos el modelo de la iglesia del primer siglo, que eso es muy importante, hermanos. Eh, eh, porque, por cierto, no ha habido otra iglesia como esa. Eh. La iglesia del primer siglo que narra, cuando empiezan los apóstoles a predicar, y que narra el libro de Hechos, y que el Señor iba añadiendo cada día a los que iban a ser salvos, y se predicaban por miles, y la gente daba sus cosas para que todo fuera un bien común. No ha habido otra época como esa tan esplendorosa de la iglesia. Y lo único que tenemos que es mirar el modelo mirar qué hacían los hermanos. No tenemos que hacer estrategias eh, humanas de cómo es que vamos a hacer que muchos vengan a Cristo ni metodologías humanas. No, hermanos, la la, la explicación está en la la Biblia misma. Ahí está nuestro modelo de fe y conducta. Ahí tenemos que ir para saber qué hacer. Y fíjense, el modelo de la iglesia eh, del del primer siglo. Dice así, Hechos 2.42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles... En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso es estar vigilante, eso es estar alertas. Y luego vemos más adelante en el hecho que dice, y el Señor iba añadiendo cada día más a los que habrían de ser salvos. Es algo que el Señor hace, no lo haces tú. Tú no tienes que hacer estrategias de evangelismo, no hermano. Si vas a evangelizar es por amor, no por una estrategia de, de numerología, no hermano. O sea, nos toca ir y predicar el Evangelio. Los que lo van a aceptar están en el Señor y en el libro de la vida, punto. Pero a veces somos esta idea de querer ser metodologías y estrategias, ¿no, hermano? Aquí está, es simplemente, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y yo me tengo que preguntar, y tú te tienes que preguntar, ¿cómo estás en estas áreas, hermano? ¿Perseveras en la doctrina de los apóstoles? ¿O la doctrina que permites ya en la iglesia esta tan light? que todos caben? Como hemos dicho repetidamente, la puerta ya no es angosta, la has hecho ancha, para que quepan todos. Y camino tampoco lo es, ya? ya no es angosto. Perseveras en la sana doctrina, perseveras en la doctrina de los apóstoles, ese es el modelo. Y luego fíjense lo dice, en la comunión unos con otros ya tenemos ahí la palabra en Hebreos que dice, algunos te dejan de congregar. No te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. La comunión es importante. Y no estamos hablando de simplemente eh, en el sentido malo de, de religiosidad, ¿no? De ir a la iglesia, levantar las manos, ¿no? La comunión es importante porque en la comunión entonces ves la necesidad del hermano y él ve la tuya. Tu gozo y su gozo y entonces se cumple lo que dice la Escritura. Llorad con los que lloran y gozaos con los que se gozan. Y que todos somos un cuerpo en Cristo. Es importante la comunión. Y te tienes que preguntar, ¿cómo estás en comunión? Perseveras en la doctrina, porque aparte, si no estás en comunión, ¿cómo vas a perseverar en la doctrina? ¿Quién te la va a enseñar? Tú. está bien, podemos ir a estudiar y ser autodidactas. Pero el Señor para eso hizo pastores, ministros, maestros, y nos dio dones y talentos para que todos juntos nos edifiquemos. Pero haces a un lado eso. El partimiento del pan, la Santa Cena. Si entendiéramos lo importante que es la Santa Cena, no faltaría a una. Pero a veces uno piensa que solamente es una cuestión litúrgica, parte del orden del culto. Pero no, Es una administración espiritual en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Y no hay tiempo de explicar todo eso. Pero... Esto te lo digo, ese es el modelo Eso es estar alerta, eso es estar vigilante Y luego dice, y en las oraciones ¿Cuánto tiempo le dedicas a orar En tu vida al Señor? Dice, hermano, yo oro todo el tiempo Así ¿Ah, ¿Y por qué la reunión de oración en las iglesias Es la que menos gente tiene? No lo entiendo, explíquenmelo No hay, hay una reunión de aniversario Y hay una reunión y se llena la iglesia pero cuando hay una reunión de oración, no veo rodillas ahí. Y eso es una represión en amor. Porque esto se lo dice Cristo a la iglesia. Y si se dan cuenta, siempre está eh, eh, la doctrina, la doctrina. No es que el hermano siempre está insistiendo en la doctrina. Yo no, hermano, es la Biblia. Puedes ver las epístolas. Puedes ver lo que le dice Pablo a Timoteo, que le dice, te encargo encarecidamente que perseveres en la sana doctrina. Y así estamos eh, en la iglesia. Si te haces este examen, hermanos, este autoexamen, porque siempre al final la carta dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo le dice a las iglesias. ¿Sabes por qué? Porque a veces no tenemos oído. No te gusta. No te gusta la reprensión, no te gusta la disciplina. Pero te digo una cosa, esto esto da, eh, es paralelo cuando el Señor dice en Hebreos 12, Dios al que ama, disciplina y reprende. Como un hijo, porque si quedas fuera de, de ella, no eres hijo, eres bastardo. Qué fuerte, ¿no? Entonces, yo sí quiero que el Señor me discipline. Yo sí quiero, yo veo estas cartas en amor. Yo veo estas cartas diciéndome: sacúdete, ve dónde estás mal y arrepiéntete. No te confíes. Y ese es el amor del Señor, dándose su tiempo para hablar conmigo y contigo. Versículo 3. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, que es el Evangelio, hermanos, y la doctrina lo que has recibido ¿qué fue lo que recibieron? el evangelio ¿se acuerdan cómo les dijo eh, Pablo en la la carta a los gálatas? insensatos ¿quién nos enseñó a salir de la verdad y a oír del que los trajo por la fe para llegar a a las obras? entonces dice aquí acuérdate pues de lo que has recibido y oído que es el evangelio y la doctrina y guárdalo y arrepiéntete si no lo has hecho pues si no venas dice, vendré sobre ti como ladrón... y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Claramente hay una alusión a la doctrina... de haberlo recibido y oído. La apostasía de Sardis era generalizada. Se les llamaba a acordarse. Como eh, lo vemos en diferentes cartas del Nuevo Testamento. Como decía Pablo, le decía a Timoteo... Primero Timoteo, Timoteo 4.16, le dice... Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeran. y viene la advertencia pues si no hablas vendes sobre ti como ladrón hermanos, como hemos venido viendo y yo te invito a que analices la historia la Biblia y veas todas las cartas Juan también va a decir no todo el que dice Señor es cristiano Probad los espíritus. Siempre está diciendo aguas. Y siempre están las luchas con los gnósticos, con los recetistas eh, con Pablo, eh, los gálatas, con los judaizantes, metiendo obras a la salvación. Siempre hay una batalla en ese sentido. Y aquí en la advertencia está así. Vela, retén lo tengo que has recibido y has oído. Si no, vendré como un ladrón. El problema no es menor cuando de doctrina se trata, hermano. El Señor está firme para defender a su iglesia y reprende incluso al pastor por no vigilar la doctrina en la congregación. Cristo ama a su iglesia, Él la sustenta y tenemos que ver estos asuntos y no moldearnos al grado de ser una iglesia que ha diluido el Evangelio al modo de no ser relevante a la sociedad. Ya no es sal, ya no es luz. Es tan poca cosa que se pierde entre las tinieblas del mundo. Ya no brillas. Ya no estás dando luz. Uno voltea a ver y no se ve. Están las tinieblas y no te ves. La iglesia es diluido. Y el Señor, primeramente le habla al pastor, le habla a los encargados, y dice, aguas con la doctrina. Con lo que has recibido y oído. Reténlo, manténlo. No cedas. Y esto me lleva a un mensaje que a mí en lo personal siempre me da temor y temblor. Y eso sea 4.6. Siempre relaciono, cuando hay un exhorto al pastor, cuando hay un exhorto y una uh, aguas, Siempre voy a este texto, dice, Oseas 4.6. 46 Hablándole Jehová a los sacerdotes, le dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. En términos de Sardis, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero gracias al Señor, gracias al Señor que siempre nos dice, alerta, despierta, fírmese adelante, no cedas, porque la batalla siempre ha sido esa, primero es externa a través de las persecuciones, luego interna a través de las herejías en la congregación. Y uno piensa que uno cuando habla de teología Luego dicen, ah hermano, teología Y tú puedes ver cómo se reduce la congregación Cuando hablas de de doctrina, teología Pero cuando hablas de espiritualidad, de Espíritu Santo De acciones, wow, aquí, 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 aquí sí está el Espíritu No hermano, no hay nada más práctico que la teología Porque la teología va a marcar tu matrimonio Va a marcar tu vida, va a marcar tu trabajo, va a marcar todo Lo que tú entiendas de Dios es lo que vas a entender en tu matrimonio porque porque si tú entiendes que Dios aborrece el divorcio no te vas a divorciar porque si tú entiendes que Dios quiere que ames a tu esposa como Cristo amó a, su, a, a, a la Iglesia vas a temblar como, como esposo todo el tiempo por eso es importante la doctrina el conocimiento del Dios Santo vamos al cuatro perdón pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas amén hermano, yo creo que tú y yo nos encontremos en esta parte ya vimos la categoría de personas que el Señor no quiere, que está reprendiendo, que le dice arrepiéntanse, pero ¿qué crees, que dentro siempre hay un remanente en las iglesias siempre el Señor se prevé un remanente para su, por su gracia y misericordia y dice aquí, pero tienes unas pocas personas en sensatas que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas con este texto podemos ver el deterioro progresivo que se ha observado desde Éfeso ¿por qué? porque Éfeso primero que hizo, expulsó a los nicolaitas no aceptaba doctrinas falsas luego vemos en Pérgamo y Teatira donde la herejía era minoritaria la mayoría de la iglesia estaba bien y ciertas personas estaban metiendo herejía en la iglesia malas enseñanzas culto al emperador, etcétera, todo lo que hemos visto pero aquí se cambia la ecuación ahora, la mayoría está mal, y solo una minoría se ha mantenido firme, ¿vieron? la diferencia ¿cómo se va deteriorando la iglesia? cuando llegamos a Sardis, vemos que ya no son pocos los que están eh, un, un poco de levadura deuda a la masa ahora la masa está mal, y un poquito está bien, y es terrible hermanos Manchar las vestiduras tienen que ver con moldear hacia el mundo. El modelo sociotológico que los rodeaba y específicamente el culto imperial. La mayoría había optado por la línea de menor resistencia ante el paganismo del mundo de ese tiempo. Fíjense bien. Por eso nadie los perseguía, por eso nadie los acusaba, por eso vivían y prosperaban, porque se habían adaptado, se habían moldeado al mundo. Y tú te tienes que preguntar por qué, porque si... Sí, eh, eh, ¿Qué, qué, qué el camino está llevando la iglesia? ¿Qué camino está llevando tu vida? ¿Por qué? Porque el que quiera vivir piedosamente va a sufrir persecución. Y si tú de repente te ves muy light en todo, te habrá que examinarte si tu manera de vivir, si tu manera de conducirte, si la manera de la iglesia es un cristianismo inofensivo. Y entonces puedes deambular por ahí y prosperar y verte como una gran iglesia, un gran cristiano, pero realmente estás muerto ante los ojos de Cristo. También alusión a las vestiduras... Eh, es decir, eh, eh, manchar las vestiduras tiene que ver con moldearse el mundo, el modelo sociológico que rodeaba específicamente al culto imperial. La mayoría había optado por la línea de menor resistencia ante el paganismo del mundo en ese tiempo. También la alusión de vestiduras manchadas podría relacionarse con la fama de Sardis por su industria textil yo les quedaría como 20, ¿no? y por la inmoralidad y la lujuria especialmente en las orgías callejeras del culto a Cibele. imagínense esa perversión por otra parte los judíos comparaban frecuentemente el carácter moral con vestiduras limpias, y lo podemos ver en el Antiguo Testamento incluso en el Nuevo como hablar de vestiduras blancas habla de una moralidad el ser vestido, por eso vemos esta eh, vestimenta los sacerdotes en el Antiguo Testamento, especial cuidada, ¿por qué? porque representaba una cuestión moral andar conmigo en vestiduras blancas el blanco era el color del día era el color del día de la victoria en Apocalipsis el color blanco se le atribuye a Cristo en 1.14 a los ángeles en el 15.6 y a los elegidos en el 19.14 el blanco siempre va relacionado con victoria, con pureza, con justicia y vean las citas en las que va relacionado. Ahora, dice así, porque son dignas. La dignidad, hermano, no viene de nosotros mismos, porque solo Cristo es digno. Es precisamente el carácter de Cristo en nosotros el que debe estar realmente gobernando al cristiano, vistiendo al cristiano, que le da esa vestidura blanca. Y se nos promete que los que andan fielmente con el Señor, ahora andaremos con él vestidos de blanco y él nos guiará a fuente de aguas vivas. Porque son dignos. ¿Quién es digno? Solo Cristo es digno. Pero es precisamente cuando tú eh, estás en el Señor y tu carácter tu carácter es moldeado al, al carácter de Cristo y cada vez eres más como Cristo y reflejas a Cristo en tu vida, en tu corazón y no solo de una forma externa, sino internamente de tal manera que a Cristo no lo engañas pero entonces reflejas que Cristo mora en ti y que eres lleno del Espíritu Santo entonces es la dignidad de Cristo en ti por eso dice, son dignos porque han mantenido su fe porque han mantenido su Ética, ética y moral cristiana no dejándose moldear por eso son dignos, es la dignidad el carácter de Cristo en tu vida y en la mía y esa es una invitación hermano para que tú hoy en día sea algo que está estorbando sea algo que está manchando tu vestidura se algo que está eh, blanca, se ve ya veis hermano sé como Cristo ser santos porque yo soy santo y dice en toda vuestra manera de vivir, no solo cuando vas al culto no solo cuando vas a la iglesia, no solo cuando estás haciendo alabanzas en toda tu manera de vivir y entonces la dignidad de Cristo es tu ropaje verso 5 el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles aquí nos tenemos que sumergir el antiguo testamento para entender esto porque ya vimos lo de las vestiduras blancas ¿no? cómo sernos vestidos con él ¿No? Allá, allá en el cielo cuando dice que hay multitudes, ¿no? Dice, de vestidos de blanco, y a su esposa se le concedió vestirse de lino fino, limpio, resplandeciente y cantando al Señor. Pero dice algo muy interesante, y no borraré, dice, y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Para entender el no borraré, tenemos que entrar al Antiguo Testamento porque a veces algunos eh, dicen ah bueno, si dice que no borrar X y que se puede borrar, no hermano no está hablando de que la salvación se pierde o se gana de que un día estás en el libro de la vida y otro día no puedes estar, no hermano no está diciendo eso, está diciendo que bueno, primero tenemos que ir al pensamiento judío ¿qué es lo que el judío está pensando? ¿qué es lo que el, los oyentes de Juan están entendiendo cuando se dice esto? ¿por qué? pues porque ellos tenían un, un eh, estaban formados en una cultura dice así el término libro de la vida era muy común entre los hebreos para señalar el registro de los, de los pobladores en una ciudad y te invito a que vayas a Isaías 4.3 según la ley de Levitato, de, de en Deuteronomio un cuñado debe tener hijos con la viuda de su hermano muerto para que el nombre de este no sea borrado de Israel vamos, vamos viendo el pensamiento judío cuando el Señor le dice no borraré tu nombre del libro de la vida ellos estaban acostumbrados a perseverar ese del nombre del libro de la vida ya lo tenían por cultura, ya habían crecido así pensando que, pues imagínate que el, se tenía que perseverar el nombre o, o, o como castigo, reprensión, o reprensión, borraban tu nombre y quedabas eh, eh, excluido del libro de los vivientes y en Deuteronomio para conservar este nombre en el libro de la vida, en el libro de los vivientes dice que el cuñado se tenía que casar si se, eran dos hermanos, se moría uno y no tenía descendencia, el hermano tenía que procrear, casarse procrear con la cuñada para que hubiera un descendiente y el nombre se perseverara. Se llama Ley del mirato Y dice así, eh, de Tolonomio 25, 5 y 6. Cuando hermanos habitaban juntos y murieron algunos de ellos y no tuvieran hijos, la mujer del muerto, del muerto, no se casará fuera con, con hombre extraño. Su cuñado llegará a ella, se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco. Y al primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto para que el nombre de este no sea borrado de Israel. Ese es el pensamiento de, ese es el pensamiento judío. Cuando dice no será borrado, ellos tenían esa cultura. No está hablando de las de que algunos dicen, bueno, es que ahí quiere decir que se puede perder la salvación, no, hermano, la salvación se pierde la salvación está ahí, desde el principio antes de la fundación del mundo fuimos escogidos, fuimos escritos en ese libro, y está no y ahí vamos a estar, lo que está hablando es en un contexto judío no es decir, después el libro de la vida llegó a referirse a los redimidos como pueblo escatológico de Dios en Daniel 12.1 Levítico 10.20, Filipenses 4.3, Hebreos 12.23 y Apocalipsis 21.27 ahí tiene otra visión además déjame darte otro contexto para evitar estas confusiones que a veces se usan de esos, de esos textos ¿no? que están dentro de un contexto y se sacan del contexto y se dice cualquier cosa es simplemente, es como si yo te dijera es como si yo le dijera a mi hija pase lo que pase siempre serás mi hija quiere decir que en algún momento no podría hacerlo, obviamente no es una manera de hablar y hay que entenderlo así hermanos porque la salvación no se pierde Y luego dice, y la promesa, ¿no? Vamos, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, una. eh, Nombraré su nombre del libro de la vida, dos. Y eso es hermoso. Y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles. Siempre tiene que ver con la salvación. Siempre tiene que ver con la promesa de una intimidad con el Señor. Y acuérdense que hay un texto en la Biblia que dice, si me negares, yo también te negaré. Pero si tú confiesas al Señor, dice él también, dice aquí. Te voy a confesar delante de mi Padre y de sus ángeles. ¡Qué gran promesa! Porque había hermanos, que con esto daban su vida por Cristo. No negaban al Señor. Por esta promesa de que Él tampoco los negaría y que Él confesaría su nombre ante el Padre y los ángeles. Si hoy tuvieras que dar tu vida y leer este texto y decirte, ¡acuérdate! Y Jesús diciéndote, ¡acuérdate! Si tú no me niegas, yo tampoco te negaré delante de mi Padre y de sus ángeles te voy a nombrar allí y cuando allá se pase lista tu nombre y el mío estarán si Dios lo permite, porque toda esta perseverancia es porque el Señor la sustenta, y para terminar dice, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias ¿por qué hermanos? porque normalmente en la exhortación en la reprensión, nos cerramos si alguien viene y te dice a ti que estás mal en algo, te cierras tu oído ya no oye por eso dice, el que tiene oído, porque son palabras fuertes, pero en amor. Son palabras fuertes de una esposa a una esposa, que la ama y que la quiere mantener lista y preparada. Pero a veces cerramos nuestros oídos. No lo cierres, hermano, hoy en día. No lo cierres. Ve qué parte de tu vestidura se ha manchado y arrepiéntete. Está firme y adelante. Que tus obras seas un cristiano radical, no un cristiano simplemente inofensivo, que me das luz. Isaac, todo lo contrario, como un Padre amoroso. Y que sí, la carta es de exhortación, sí, las cinco son de exhortación, solamente dos no lo son. Pero es precisamente porque al que ama, corrige y disciplina. Pon delante de Dios todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. Vamos a orar Señor, te damos gracias por este tiempo. Alabado sea tu nombre, Señor, y queremos ponernos en tus manos nuestra vida misma, Señor, porque te amamos porque te adoramos, Señor, porque dependemos de ti. Pero habrá alguna parte en nuestra vida, Señor, que haya que entregarte. Habrá alguna parte en nuestra vida que se oculta a nuestros ojos y pensamos que estamos bien y estamos mal, Señor. Queremos entregártela. Que tú nos digas cuál es, Señor, una bendición para podernos arrepentir, para entregártela, Señor. Porque nada haya oculto a tus ojos, Señor. Tú condicieras de nuestros pensamientos. Queremos, Señor, ser una iglesia, queremos ser cristianos radicales de tal manera, Señor, que cumplamos eh, y reflejemos tu rostro, Señor. Exilamos, queremos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. solo con pedir no es suficiente solo con querer tener es necesario